0: Ja men Då var det dags då för säsongens sista klimatekot. och Idag ska vi prata framtidsversioner och framtidens Umeå. Och vi har faktiskt framtidens Umebo med oss i studion. Det är ettåriga Tonje som vi ska få följa på hennes resa fram till studenten. Vilken värld är det hon kommer ut till när hon tar studenten? Och Med mig här i studion för att prata om det här så är det järngänget från start som äntligen är samlade. Det är Torgny Fors. Hej, hej. Hej, det är Erik Eklund. Hallå, hallå. Hej, du var ju föräldraledig, men du gjorde en liten comeback här förra avsnittet.
1: Ja, en vecka sen var vi spelade in ja. energimenskapen.
0: Ja, och nu är du tillbaka. Och och Pettersson. Mm.
1: Kul att vara här. Jag är föräldraledig nu.
0: Du är ju föräldraledig nu, så det har vi inte sett skymten av sedan, någon gång innan jul.
2: Nej, men det är roligt att vara här då. ha med Tonje.
0: Ja, och det är du som är pappa till Tonje.
2: Mm,
0: det är roligt.
2: Hur, hur känns det
0: att hon fick vara huvudpersonen idag?
2: Ja, det känns roligt. Det känns väl som att det blir verkligt också på något sätt. Det är ju någon som är här. Och, ja, men 18 år fram kan nog många tänka.
0: Ja, precis. Om du ska berätta lite ja. grann om Tonje här. Ja, men hon är ju ett år idag och så är hon
2: med i studion. Och så uh, tänker vi väl någonstans att det kommer att vara ett liv som hon växer upp med här i Umeå. Och så, ja, men så att vi var lite här innan avsnittet var... Vad, vad det skulle kunna innebära då. Vart, vart är hon när hon är 18-20 år. Så, Så det, menar, det känns jätteroligt. Och kul kanske får, kanske spela upp avsnittet när hon är där.
0: Precis, när hon tar studenten då får ja. hon höra det här. Ja, ja Det kan Se bli kul. Hur det Precis För vi tänkte att vi skulle prata om rent allmänt hur kommer hon att leva? Vad kommer hon att äta? Hur kommer hon att färdas lokalt? Hur gör hon om hon vill åka på semester? Hur bor hon? Vad jobbar hon med? Hur ser naturen ut runt omkring henne? Um, hur får de sin el? Och så vidare. Och det här är ju då år 2040. Och det är det som Umeå kommunen har satt som mål för att vara klimatneutral.
3: Ja, ja. det stämmer. Mm. Um,
0: om vi börjar med, liksom, kommer vi att vara klimatneutrala i Umeå
3: 2040? Ja, men det tror jag. Och eh, jag tror att eh, det kommer inte vara någon lätt väg dit hela tiden. Men... Eh, i huvudsak kommer vi nå något. Det tror jag.
2: Mm. Jag tänker att det är en match. Men jag tänker att det, det, liksom, det kommer att sättas mer och mer press och tryck på det. Liksom. Och, och inte minst nu utifrån kanske de senaste rapporterna att man förstår att det är bråttom och det måste börja hända saker. Alltså gå från planering och beräkning till faktiskt agerande. Och det känns ju som att Europa gör mycket nu och man vill mycket och man sätter press på länder. Så jag tänker någonstans att ja. Det driver också fram. Även om, om det finns motstånd eller det finns liksom hinder också som ska lösas. Det är ganska mycket som ska hända. Eh, men ja, det, vi får ändå tänka det att det blir match, men, men med stor förhoppning så är vi kanske där.
1: Mm. Ja, absolut. Det finns utmaningar. men Jag tänker också. Det finns också en hel del möjligheter med den här rostän. Det öppnas nya affärsmöjligheter. Man kanske har bättre kan leva ett bättre liv 2040 och så vidare lika mycket stress och så vidare. Förhoppningsvis.
3: Mm. Mm. Och förhoppningsvis mer samarbeten också. Mm. Inte bara människa till människa utan människa till företag, företag till kommun, kommun till människa och så vidare. Mm. Det tror jag på.
0: Det är ganska häftigt när vi ser framtidens generation här. Nästa generation sitter och ritar på golvet med ett leende. Ehm... Mm. Mm. Ni, hon då springer ut där på studenten med mussan i högsta hugg. Vilket, vilken framtid har hon för sig?
3: Jag, jag tänker just när hon springer ut där, då ska jag nog säga att hon springer kanske inte ut i det vi tänker är en vanlig Umeå-studenten utan vädret tror jag kommer att vara lite mer som man ser i Mälardalen, även om vi har lyckats. Och att vi, vi har något varmare. Det är kanske till och med rent av en fin sommardag hon springer ut till på vårkanten där.
2: Och då har i det Hillebjörk-projektet Revolt vuxit så hon springer ut i en second hand-dress eller vad hon nu väljer att ha på sig. Kläderna hon har är... Ja, men de har hon hittat. Hon har inte liksom beställt någon, <laughs> något sådant med med liksom jättelånga distanser utan hon har hittat någonting där på en. en, en, en vad kallar man det? Retrade-re. <laughs>
3: Å återbruk. Ja, precis. Jag ja. Mm.
0: Mm. Någonting från 2023, kanske.
2: Ja, exakt. Precis. Kanske någonting från 2023. Vad häftigt det har varit. Mm.
0: Mm. Um, vad tänker ni? Vad kommer hon jobba med då? Har hon samma typ av jobbmöjligheter som dagens studenter? Eller kommer det ha förändrats på något sätt, tror ni?
3: Ja, det blir en. en... En spaning på så många nivåer med allt med AI och arbets, ja, men hur ser arbetstid och liknande ut. Jag tror ändå att eh, hon har nog möjligheten att ha en, en... Kanske inte just i ungdomen, då tror jag att man kommer jobba ungefär lika mycket som nu. Men i alla fall ett kortare arbetsliv tror jag att hon har sett fram emot genom att det, det har hänt väldigt mycket både på, på utvecklingen med AI automatisering och även då med våra behov, att vi kanske inte har de behoven vi ser idag med att kunna, kunna leva ett gott liv.
2: Jag tänker också att det kan vara en kombination att liksom tjänstesamhället har vuxit på något sätt. Att det finns alltså mer lopar där man försöker stänga liksom kretsar i, i Umeå. Allt från ja men kanske hantverk har blivit större. Man, man har mer... Liksom behov av att låta resurserna stanna i med oss att det liksom på något sätt har följt att det har fört den här kanske AI-teknikutvecklingen parallellt och att man har ja men det kanske finns mer skomakerier, det kanske finns mer ja, behovet av vården kommer ju inte ha försvunnit och, 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 och allt det som kanske har funnits mer hantverksmässigt kommer och kanske har vuxit och, och det kan ju vara väldigt blandat vad det, vad det kan då vara om det är verkstad eller om det är bygg eller ja, vad än
3: det kan vara. Och kanske till det kompletterat hon, hon kanske har ett jobb som hon om... Kommer jobba du första sommaren ute i arbetslivsåldern kombinerat med kanske att hon har även någon volontärservice med odling, kvartersodling eller liknande för eh, ja, men om det nu är studentboende eller kvarteret hon kommer att bo i.
1: Mm. Och, ja. Jag tänker tillbaka att till man själv, om man själv slutade eh, i to studenter så alltså, kanske man jobbar ett år och så sen... Är man, Men det är inte det här riktigt jag vill göra utan man studerar vidare. Så den möjligheten är ju säkert finnas också då. Men jag kan tänka mig att den kanske ser lite annorlunda ut och mer inriktat på vilka behov finns i samhället och så vidare. med till mm. Mm.
0: Hur länge sedan var det ni själva tog studenten?
2: Jag får se nu. Är det 18 år sedan? Är det? <här> <här> det är 20 år
3: sedan. Ja. <här> ja, det är 30 år idag. Eller ja, här i år. <här> ja. mm han var liknande för mig. 21 år. Då. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, något sånt här också. Eh, så det är ungefär lika långt i framtiden som vi pratar nu. Då. Känns ju inte så länge egentligen. Nej. Var nej själv, jag var själv vara där. <laughs> nej. Eh, men då tänker vi så här då, Edvard. Ni bor eh, några mil utanför Umeå. Eh, ni har varit och... Eh, tittat på när hon springer ut här med Ströntmussan. Ni ska ta er hem tillbaka till Tavelsjö. Hur färdas ni?
2: Jag tänker att lokaltrafiken är större då och viktigare då och har kanske också liksom fått mer genomslag för att man ser behovet av att ha en stark landsbygd. Eh, liksom landsbygden kanske allmänt har vuxit och behovet av att liksom se att det är viktigt att den lever för att den ger väldigt mycket liksom effekt. I, ja, det är många som pratar om att omställning kanske måste ske där. Men jag tror framförallt att då, då kanske också liksom prisbilder och, och krav på jag menar om vi tar den fossila eran, liksom, det, det har tagit fram liksom lösningar som gör att bussen är jättekonkurrenskraftig. Det är liksom ingen snack om saken utan det är, den, det är den vägen man har. Alternativt att man kanske har då, vi får ju anta att elbilarna har kommit väldigt, väldigt långt utifrån de krav som är satta i EU. Eh, så, och det kanske man får säga tror jag är, är mer en lyxvariant. Att det är, jag tror inte att Tonja hoppar in i en bil och kör elbil ut utan jag tror snarare att fler åker buss och sen kanske man liksom är några som i så fall kör tillsammans.
3: Jag slänger in ett wildcard. Det kan mycket väl vara så att just när här studentdagen så är kollektivtrafiken så full. Men då har flera medborgare ställt sina automatiskt körande bilar till förfogande. Så jag tror att det kommer finnas möjlighet att hoppa in i en bil som kommer att gå lite ja men kors och tvärs som man har tillgång till. Men man sitter ju i baksätet. Den kör själv.
0: Så kanske det är väldigt lämpligt då när Tonje sen ska tillbaka in till stan och träffa sina kompisar och gå på krogen? Mm -hmm. ja,
3: precis, så
2: beställer alla så den här bilen kör runt överallt och bara förbrukar ström Precis,
0: i <laughs> någon slags lång eller bil ja, så. Ja, <laughs> ja, den har blivit,
2: Då har den slagit tillbaks <laughs> <laughs> ja. nej, Vi får väl hoppas det inte är så men, men nej, så skulle det ju kunna vara Jag undrar om det kommer att vara så här uppe Jag, jag, tror, mer, jag, jag tror att det där kommer att vara kanske lösningar i större städer
3: Och jag tänker ja. att det kommer att finnas här men kanske inte i i jättestor utsträckning. Men vissa dagar, vissa tillfällen då kommer det att finnas tillgängligt. Och vilken dag om inte en studentdag. Mm.
1: Mm. Mm. Nej, men jag tror mycket på framtidens transporter. Dess kollektivtrafiken, ja. Men jag tror också att vi kommer att behöva tvingas samåka mer. Det är inte så långt fram i tiden. Det kommer att finnas bilar som nu går ut på marknaden idag. Kommer fortfarande rulla om 17-18 år, år. Så att det, det, de måste ju liksom... Menar, hur, ska man, hur ska man använda dem på ett bra sätt?
3: Mm. Det är ju möjligt också att kanske Tonje i sina föräldrars gamla veteranelbil. Det är inte helt omöjligt. Nej,
2: kanske. men <laughs> Veteranelbil. Ja, men just det. Den kommer, den, också. kommer den hålla?
0: Vad är det? Vilket, vilket märkare ni har? Det är en golf. Det är en golf. Kommer golfen... Är det golfen hon kommer att åka i?
2: Ja, kanske det. Jag, jag tänker att det är större sannolikhet att hon kanske liksom har ja, men mer, att mer utbyggt, så här, jag tänkte det är så Erik sa, med, med samåkning. Jag tror att det, liksom, det kommer att vara många, in, alltså många möjligheter, precis som en tabell att åka tillsammans med någon annan. Inte bara liksom en Facebookgrupp som finns i Taversjö utan... Mm. Utan den, ja, jag, jag tror mer på det än, än vår egen bil men jag tror den kommer att hålla ja är svaret på, på
0: men för... när du då ska ut och åka i din gamla golf du ja. ska du ladda den då vilken, vilken typ av el laddar du bilen med
2: ja just det, ja, men jag tänker att då har vi en produktion i Sverige där vi där, och, och, säger jag vill säga inte Umeå för det är så svårt att säga, avgränsa elen så men, men om vi pratar om skandinavisk el så, så är den till stor del eh, vatten, vindkraft och solel på en helt annan nivå än vad det är idag. Och då är det väl kanske inte vattenkraften som har vuxit så mycket utan primärt är det vind och, och sol. Mm. Och förhoppningsvis har vi väl laddat den hemma då. Med kanske någon egen kapacitet.
3: Jag tror de, de flesta som har möjlighet i alla fall kommer ha vad ska jag säga, tanken på taket. Alltså det är solcellerna egna man producerar den med. Men alla har inte den möjligheten. Och då, då är det några saker som... Ja, men då måste upp. vi
1: slå tillbaka på det gamla avsnittet eller det avsnittet vi hade tidigare kring energigemenskapet, där man samarbetar kring och producera egen el. Speciellt i byar, där man kanske bor i en, en, en familjshus och har inte... Där man har möjlighet att nytta det på ett bättre sätt och samverka kring det. Mm. Mm.
2: Mm.
3: Och, och där, om 18 år framåt, då tror jag ju också att då kommer inte bara energigemenskapen att göra el, utan kommer ha energilager också så att... Den där bilen kan tanka på natten och det är ändå dagens sol den skördar.
2: Mm. Vad jag också tror, jag vill få flika in det lite grann det är att man kanske inte kommer att se en värld där liksom alla har liksom egna solcellsanläggningar. Jag, jag tror att kollektivet kommer att växa mycket, mycket mer. Och att, alltså, ja, men allt ifrån hur bostadsmarknaden utvecklas men också alltså, vilka hus finns, vi är mycket människor att man kanske pratar mer om en, en anpassning. Ja, men vi, vi kanske ska ha... Liksom, vi kanske ska ha fler boende hos oss Eller det byn så här om vi pratar om kollektivet ska ha liksom fler inneboende än bara just de som var boende där för 18 år sedan. När hon är där och hon kanske alltså att, att vi har helt enkelt kanske en prioritering av att bostäderna är anpassade utifrån storleken hur stor är familjen vem är vi och, ja men så där att man, man är bättre på att öppna upp ja men precis som en bilpool man, man, är, man är bättre på att öppna upp sitt hem kanske eller om det nu är jag men vi säger 올igt hem till exempel ja Mm. Mer av det
0: Nu är det Tony vi hör här i bakgrunden Hon är glad och sitter och pratar Och skrattar mm. Och leker ja, Underbart ja. Men vad ska ni äta då På den här
2: studentfesten Jag
3: tror att eh, dels så har de ju I klassen, de flesta där De hjälper ju till i, Eftersom de bor i, i närheten Av, av det där, studentkollektiv Eller liknande och där har man ju odlat en hel del. Sen så är det nog inte så stor skillnad. Nu när det är en studentfest, jag kan mycket väl tänka mig att det kanske finns lite egenjagad mat kött där. Men det finns mycket lokalodlat och lokalproducerat från både bönder och näringsliv i, i, i Umeås närhet. Man kanske och, inte får gå
2: ut gymnasiet utan att ha en baskunskap i odling.
3: Ja, Eller någonting i, i, i
2: man ska veta något
3: om Något om det, helt ja. enkelt. Det, det är inte omöjligt. Eh, och eh, sen får man väl se vad, vad, vad andra rätter som bjuds på. Mycket eget.
2: Men vi får ju anta att det kommer att vara en, en vegetarisk palett i större utsträckning. Det betyder ju inte att man inte som är förnekat något, men, men kraven kommer ändå vara så att med alltså, som kökkonventionen och mycket av det som följer med det måste liksom ändras och komma. Alltså det betyder inte att den lokala produktionen på något sätt ska hämmas, men att mängden som används och brukas totalt och på en global nivå liksom har kommit ner och, och helt enkelt gjort att vi äter lite grönare.
3: Och jag tror på den gröna tallriken måste man tänka att vi har fått en annan växtzon här, så vi kommer odla mer saker där. Dessutom med, ja men... Eh, kanske inte behöver kalla det energigemenskapen men att man nyttjar energin på spillvärme och liknande från fabriker, det tror jag att det kommer att finnas mycket mer odlingar här som vi inte ser idag. Och det kan ju röra sig om allt från ja, allt från tomater till fisk egentligen man kommer att odla. Sen är det ju så här, 18 år framåt kommer vi odla eget kött också. Det är en liten så här tankeställare. Eller vi
1: kanske att det är insekter. Så. Ja. Som ploppar upp olika typer av proteiner som, som vi måste äta för, för, för att överleva i framtiden. Mm.
2: Mm. Man, man kanske kan tänka att, att ja, men det är inga åkrar som tillåts växa igen. Varken på global eller lokal skala. Utan, och, och det här med att ha, ha åkrar i träda är, är något som man har tänkt annorlunda kring. Utan att det ska ske någon form av produktion. Liksom där, så att man har Ja, men så, så mycket liksom minskad sårbarhet, så mycket trygghet av, av matförsörjning i om vi säger Umeå, Västerbotten eller norra regioner av Sverige som det bara går.
0: Mm, just det. Ehm, jag har lite pappersprassel här också, det är väldigt kul att riva och slita i papper. Jag bara förklara lite gärna vad det är ni hör här i bakgrunden. Inte, lite andra ljud än ni är vana vid. Jag tänker, apropå det här med varmare klimat och att vi kommer kunna odla andra saker och så. nu du kollade upp lite grann. Ungefär 2040. Hur mycket varmare skulle det bli i Umeå då jämfört med nu?
3: Ja, men nu är det väl ungefär 5,5 grader varmt här. Det är nästan en fördubbling då, ska jag säga, här i Umeå. Kring 9-10 grader här på och det, och, och det är ungefär vad vi har ser i södra Mellardalen.
2: Då är det kopplat alltså till att vi pratar om i månad just nu där vi står. Inte en medeltemperaturhöjning.
3: Ja, men... Eh. Så att
2: man tror att vi har, att vi har höjts 50 grader på, på den globala nivån.
3: Nej, och det är mycket, mycket... Är ju, har att göra med att här kommer temperaturnen att stiga mer än vad vi ser på global nivå. Och det, det är alltså för komplicerat ta ett avsnitt med en metrolog för att reda ut de bitarna kanske ja. men, men det kommer vara lite varmare här än vad det blir klimatökningen i övrigt även när vi når målen.
0: Men alltså runt 5 grader varmare. Är det på årsbasis eller är det maj vi pratar om eller vad pratar vi om?
2: Nej, alltså, vi pratar om temperaturen just nu. Alltså, ja. Ja, ja, exakt. Alltså, det som, där, där vi står nu det hade varit mer likt ett Stockholms om vi hade åkt en till i Stockholm då hade vi varit mer likt värmemässigt vars vi står.
0: Ja, just det. Så mer Stockholms klimat mm, ja, är det vi har väntat oss. Mm, mm. mm. Så att om vi då tänker vad hon och ni kommer att se omkring er när ni sitter där ute i trädgården. Kommer det märkas liksom skillnad i fauna, skillnad i vilka djur som finns runt omkring eller kommer det fortfarande se hyfsat lika ut?
1: Jag är ingen expert på, på fauna och där men jag tänker att men i och med att det blir varmare så får vi en annan växtlighet. det kommer kanske komma andra djur hit till, till norra Sverige och som, som kanske inte har varit här tidigare men också att vi får lite andra träd också att det blir mer lövträd på, på sikt också mm.
0: just det
2: och så följer väl också risken för att vi har ju ja men nederbördsmässigt så, så, så är det mer linnigt vädret det, det får vi nästan utgå ifrån alltså plötslig nederbörd i form av snö eller regn eller, eller väldigt torrt vissa somrar. Alltså det kommer att vara en, en, en svårare situation alltså, som gör att det blir lite svårare för att förutse. Årstiderna blir mer lindiga helt enkelt. Mm. Det skulle jag nog nästan också vilja lägga till. att Det, det är ju något man vet kommer att ske. Mm. Så man kanske har stormsäkrat i humör lite grann. Med det sagt, vi pratar ju lite om det här i ett avsnitt. Här, men vissa områden som är utsatta mm. kanske man också har planerat för. Så. Den stad vi ser nu kanske Tony, den kanske är lite annorlunda.
1: Ja, men det är relation till vad
2: Tonje kommer att se om vi får tänka stadsplanering.
1: Ja men exakt. Och jag tror mycket det, är liksom, som du är inne på Edvard, och det här med att det kan komma extrema skyfall. Vi måste ha kapacitet att ta hand om den där så att inte infrastruktur förstörs och så vidare. Och så sen kan vi nyttja också naturen runt omkring oss på andra sätt i staden för också. Jag menar, blir det varmare så har ju träd också en avkylande effekt som, som vi innehåller där. Va? Och upp mycket
3: Jag tror sen då, lite som nu är så fort något nytt hus kommer upp då kommer man se ja, att det här är ju inte anpassat för våra behov. För vi kommer ha snöstorm ibland och vi kommer ha regn ibland och väldigt varmt ibland. Men,
2: eh... Ja men det får ju att vi kommer att få anpassa oss lite grann också. Alltså hur, ja, men så här, man kanske inte antar alltid att det här kommer att gå att göra eller att man, ja men så här, vissa grejer får man om jag nu säger odlingen den kommer ju måste ta höjd för ja, ta höjd för variation helt enkelt och man kanske måste så både mer och kanske man måste så mer varierat liksom vi pratar om djur också jag tänker att hon kommer att höra kanske ganska mycket andra fåglar om 20 år
3: ja, och man får se upp med vildsvinen som bökar i landet också Ja, har de kommit också är Ganska säker nog.
2: Mm. Ja, precis. Och i värsta fall får vi säga att vi har ju förlorat kanske en del också. Vi har förhoppningsvis inte pollinatörer. Men, men alltså det finns ju en risk att vissa inte klarar, klarar omställningen eftersom den går så fort. Mm. Så.
0: Just det. Men ni var inne på det här med stadsplaneringen. Liksom, och jag vet ju att, att det pågår arbete just nu med att klimatsäkra staden- hur långt har man hunnit då, liksom, till 2040? Är det hyfsat klart då, eller riskerar vi att stå där med jätteöversvämningar liksom, där vi inte tar oss? Jag tror på att det är en dy
3: dynamisk process. Att vi, det vi tycker nu man har, eller, där vi är nu och ser framåt, då kommer man tycka att vi har gjort jättemycket. Men det kommer att finnas något område. Förhoppningsvis är det kanske inte samma område som idag drabbas som kommer att vara drabbat då för att staden kommer att växa och den kommer att ha lite olika förutsättningar. Så för det är säkert något problemområde som har dykt upp men andra har byggts bort. Och jag tror aldrig man kan vara, säga att nu är vi nöjd. Det är färdigt utan det, här, det kommer att vara en levande process för staden också.
0: Mm. Men jag tänker att saker och ting går ju så mycket fortare än man tror också apropå det så är det ju hela tiden i de här diskussionerna att det finns prognoser men de där prognoserna de går ju aldrig åt andra hållet att det är längre bort Nej, det är utan det går ju alltid snabbare. fortare ja. liksom. jo, absolut. och fortare lär det väl gå också i och med att det är som exponentiellt
1: ja, men just tillbaka till det här med klimatanpassning det tror jag är en jätteviktig fråga för, för staden nu är vi ju med. Ganska lyckligt låter det i många sätt. vi har vi en liten landhöjning som pågår men samtidigt så när vattnet blir varmare det expanderar, vi kommer få större skifall och vi kommer få bitvis varmare så våra byggnader blir också varmare så vi måste klara oss och kanske hitta nya system som, som, som gör att vi inte får jätte, jättevarmt inne till exempel. Så att det, mm. nej, men det kommer att krävas, som Torgning säger det är en dynamisk process som, som vi kommer att hantera allt eftersom men vi måste också tänka på att lägga planer och strategier för Hur ska vi hantera de här frågorna på, på ett bra sätt? Mm.
0: Visst blir det här också en fråga för jordbruket. Med, jag tänker, jag har, för mig att jag har hört att som det är nu så har vi ju liksom att man leder bort vatten. Det är det primära. Hur man ska leda bort vatten från åkrarna. Men att vi även måste på något sätt inom jordbruket säkra hur vi behåller vi vattnet. Ja,
2: det är väl torka. nästan det primära, exakt. Att, att vi ja. måste
0: liksom vända på konceptet dit, är det? Ja,
2: ja men exakt, och hur man hushåller med vatten och det är väl något som har varit en tydlig trend hur grundvattennivåerna minskar och det borras på många ställen i Sverige och, och ja, men lite grann en del är ju preventiva och bygger dammar så det är väl inte otroligt att man har liksom system för att samla helt enkelt regnvatten i större utsträckning än vi har nu. Mm. det skulle jag absolut tro eh, speciellt inom jordbruket och kanske att man är bättre också på att resurshålla med det internt alltså inom, jag, menar om jag, säger i, alltså jag tänker att man ska inte bara prata jordbruk jag tänker att jord, jordbruket de är väldigt med, väl medvetna om vattenbehov liksom, men, men det kanske är andra som ska vara ännu bättre på det och då tänker jag staden inte minst eh, så man, man har kanske ett jag ska inte säga att vi har energimätare nu att vi har, har liksom större system som styr vatten. Men, men jag, jag kan tänka mig att dels restriktioner kan vara mycket större och att, att man är mer medveten om hur vi använder vattnet. Vi kanske ser mindre poler, alltså generella poler eller liknande. Alltså det är helt enkelt... Inte möjligt att ha den typen av jättesystem. som Man får kalla det en superprivilegerad lyx. Mm. Att förbruka liksom, ja men, tusen liter vatten bara för att bada. Liksom. Mm.
1: Och sen är det också vilket vatten använder vi. Rent dricksvatten. Man, vi spårar ja, bort väldigt mycket rent dricksvatten när vi duschar i toan och så vidare. Kan vi nyttja ha smartare sätt att hantera vatten på, på sätt.
0: Mm.
2: Mm. Ja, Precis så kan man väl tänka också utifrån det här med våtmarker att man har restaurerat kanske en del och, och att det inte är otänkt att man, man ser en, en grön, ett grönare nu Både kanske inne i staden men också utanför staden. Vi har mer, om vi pratar om skogen som platsen för kolsänker så ser vi kanske ett annat skogsbruk då om 20 år. Och man ser liksom mer, mer kanske liksom biodiversitet där och att det på något sätt kanske också kan hjälpa till att kompensera för eventuella förluster som vi... Nu pratar de ju med en klimatförändring. Att,
0: mm.
2: att då har man kanske hittat nya modeller.
0: Mm. Samtidigt ska ju att växa också. Ganska rejält. Vad är det befolkningsmålet där på när år är igen? 200 000 till... 200 000 till
1: 2050. Ja.
0: Från nuvarande var vi nu 130 eller något sånt. Ja, ungefär. Ja. Mm. Så det, det är ju också liksom en ganska stor uppskalning av staden. Hur kommer det här liksom? Hur kommer man märka av det här? Kommer det vara mycket mer höghus och tätare byggt eller kommer liksom staden att expandera åt sidan? eller Hur kommer vi att alltså, hålla sig Om man
3: tittar framåt så kommer ju båda delarna behövas, men det kommer vara en tätare stad. Det kommer vara mer, mer tätare. Sen är ju de här jag menar, jag ska säga, byarna och stråken ute i byarna, de kommer nog att bli mer utbyggda och där kommer ju förhoppningsvis kollektivtrafiken att fungera betydligt bättre än vad den gör idag och de bitarna, men själva stanet är tätare och förhoppningsvis, förhoppningsvis grönare samtidigt. Så ja, jag
0: tänkte just fråga det, hur hänger det där ihop? Då? Om den blir tätare så är det ju, då tänker man att det är grönytor som försvinner.
3: Ja, men dels kan man ju bygga lite på höjden fortfarande och dels tror jag att man kommer att, att ta bort en del av vad ska jag säga, väg, väg, vägbredd och få in mer växter. Och sen även när man ser på byggnader så... Där är det inte är lönt att bygga solceller för att man inte har rätt ljus eller liknande. Där kanske man har någon form av gräs eller andra plantor som växer på träd eller växer på taket. Och även på väggar kan man tänka sig att det finns eh, ja, men både växter och mossor som, som kan användas som jag ska säga, koldioxidbuffrar och för att förgröna hela, hela ytan och göra en bättre eh, ja, men närmiljö luftmässigt och partikelmässigt och liknande. Kommer, det,
0: kommer stadsodlingen ha ökat tror ni?
1: Ja men det tror jag på många olika sätt. Det som var inne på, det kommer ju fortfarande att finnas spillvärme som man kan ta tillvara i växthus exempelvis. Men man kommer också se mer odlingar runt om i staden. Att man drar nytta av tak kanske, man drar nytta av parker och så vidare. Att man, man ser att det, det kommer att kunna växa tror jag.
2: Mm. Mm. Sen kanske man har lyckats mer med kravställningen också. Att man har mötts mer liksom utifrån att Ja, men dels kommer det om några år att ställas ganska mycket krav på nya hus som byggs energimässigt. Men, men jag tänkte just det här med grönområden också. Att man, liksom, man kanske pratar ihop sig mer om vad, vad som liksom, det här är ett skyddsvärt område. Ska det byggas? Ja, men då måste de här och de här anpassningarna göras. Alltså det, det, liksom, det kan inte vara en kompromiss utan det måste liksom bevaras. Eh, så jag, jag tänker också någonstans det, för det pratar vi lite om här innan. Att, att, att det inte blir det här stuprörstänket som vi kanske har har haft historiskt mer att man gör ett område för att man ser ett behov och så gör man det och så är det klart och så gör man ett nytt och så att man kanske har tänkt mer kring, kring hur man vill att den här staden ska växa om man nu ska ha ett mål på 200 000 men det är ju absolut match och, och det kan man väl säga att det står ju absolut i konflikt med om man tänker oss som stad att nå lägre emissionsnivåer. Det blir ju per automatik så. Så, så det, alltså det blir ju ett behov av att det, det vi gör nu är nästan eller på att säga nu och några år fram att det gör snart. Mm.
1: Det tror jag är viktigt. den här Flexibiliteten att, att bygga en stad som är dynamisk som går att ändra på <laughs> utifrån de behov som finns utan att göra jättestora ombyggnader. Viktigt, mm.
3: viktigaste.
0: Viktig mm. Men nu får ju Tonje för sig också då att hon, hon skulle ju vilja precis som alla hennes, eller många av hennes kompisars föräldrar och kanske sina egna föräldrar. Ja, du ser nu. nu börjar hon protestera här. Tonji får gå. Hon, hon får en liten promenad här med pappa. Um, jo, men hon vill ju gärna, liksom hon har ju hört om det här med att resa och se världen. Ja. Och det verkar ju jättetrevligt att göra det innan man börjar plugga eller jobba och sådär. Hur kommer hon kunna göra det och hur i så fall?
3: Ja, men jag tror att de kommer att åka ut på en, en, en liten långresa hon och hennes klasskompisar. Och, eh, ja, men jag tror att de kommer att flyga men inte med ett vanligt flygplan. Jag tror att de har bokat en, mer en luftskeppskryssning. Det kommer att ta ett par dagar extra men de kanske sover bekvämt och eh, den har solceller som driver den framåt så att eh, det kan nog vara en rejäl resa. Alltså på det... riktigt, 2040? Ja, men det, det är nog möjligt, ja. Wow. Det är lätt
1: lyxigt. Jag, 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 jag ser ett annat scenario framför mig. Jag tror att de kommer åka tåg. Man kommer att tågluffa runt, runt om i Europa som man gjorde. Som man gör idag även. Ja. Men, men jag tror att det är den, den är främst man kommer
3: att resa. Det är bara student mm. en gång. Nu slår de på stort. <laughs>
0: Ja, precis. Det lät som att det kunde vara ganska dyrt det där med luftskeppet. Det kanske någon nog gifter sig, eller?
3: Ja, det, det är möjligt. Det kan sig. nog vara i samband med någonting större. Ja, eller det är ja.
0: Pappa fyller 50, eller?
3: Det, det kan vara en liten Nej, sån sån. Nej, fyller han
0: då? 60. Ja. mycket fyller du, Edvard, då om, om 18 år? Det var 56. 56, ja. Det var ju ingen jämn resa kanske. Jämt årtal. Ja, åka på man... lång resa i luftskepp. Ja, men
2: inte
3: nåt i Jag tror Tonje fick blodad hand på, på pappas femteårskalas. så därför vill de i klassen åka på en, en luftskeppsresa. Ja. Men vi
0: ser hon, hon får fortfarande ut och se världen.
2: Absolut, ja. Mm. ja jag tänker på det. Men jag, men jag tror att det kommer att vara mer unikt. Alltså att det blir något som man... Jag tror inte det kommer att vara kanske ett slentrianmässigt och åker vi i sommar, utan jag tror det blir något som man har planerat kanske under flera år, att nu gör vi den här resan och så är det kanske, jag menar om vi säger att det är en, en tågresa i Europa eller liknande, men med stor förhoppning om att jag menar, vi kanske sa det nu när <laughs> gick ut till mamma med henne, men, men att, att nätet och, och tåget, tåget har liksom fått mer slagkraft
1: Precis, det var jag, inne på. jag tror inte man kommer göra den här weekendresan som man... Nej, man weekend den weekend har försvunnit. Utan det är mer det här tågresandet i Europa. Jag får gärna Kanske det längre jag också, men du, du är ute och reser längre när du väl mm. får ut.
0: Hur lockande kommer det vara för oss tror ni att, att åka på de här jag tänker Dels har det blivit varmare här men också liksom situationen i i syd-Europa och om man åker längre än så. Den liksom situation som övriga världen kommer att befinna sig i 2040. Är det ett ställe som vi kommer att vilja semestra på?
2: Det kan nog vara det omvända.
3: Jag tänker att, att det har ändrat lite resmönster. Det är inte samma tider man åker till ställen vi åker idag. Då kanske det är för varmt. Utan det är kanske mer den här julresan som, som är mer lämplig. Så att tiderna har ändrats lite grann. Och sen platser också. Vi kommer nog få fler som åker hit för att det är för förvärmt i sin del av världen. och vill de turister eller komma hit upp när det är lite behagligare i sommar.
0: Mm. Mm. Så vi har en annan typ av besöksnäring kanske också då? Ja,
3: ja det tror jag.
2: Ja, det, det tror jag. Mycket tror jag. På att det här och, och just det här med boenden också. nu Det är många som lite grann spår det. Eller redan nu säger att det, det här med att, säger, att man köper en bostad i Spanien eller på kontinenten. Det kanske inte är ett bra drag att göra nu och framåt. För att det kommer att vara utsatt. Liksom. Det, det kommer att hända mycket grejer runt om vi tar Medelhavet nu. Som man tänker är nära från Sverige. Absolut. Jag tror att det kommer att vara betydligt fler människor som rör sig mot Sverige. Och jag håller på att säga att det sker redan nu. Mm. Så.
0: Just det. Och avslutningsvis då. Vad vill ni skicka med Tonje. Från här på studentdagen. Om ni ska säga några välvalda ord till henne inför framtiden. Det här alltså, nu står vi här på hennes studentdag. Vad säger ni till henne?
2: Åh oh, gud vad svårt. Ska jag, ska jag börja då som pappa där? <laughs> Nej men jag tänker någonstans liksom att... att eh... Nej, men att njuta av livet betyder inte liksom att man ska se det som, som vi kanske gör idag om att allt är, är begränsningar. Utan, alltså Hon kommer ju att växa upp också i en tid när, när, när alla andra liksom delar den här världsbilden och ser de här förändringarna. Och med det så gör det ju som, som med alla andra. Att det, det blir ju en vana att ja, men nu är det de här grejerna vi gör. Man kanske tar del av teatern mer än vad man gör av att jag vet inte, köpa kläder eller något annat. Liksom. Så att Någonstans... Ja men så här, lev litet och smart och njut. Så här. så kanske jag skulle ha sagt. Får vi se vad hon säger när hon är 18.
3: Ja det är svårt att skicka med, med visdomsord så här. Men jag tror att hon kommer ha en fantastisk dag den dagen. Och jag tänker också att det, det vi mycket nu känner kanske klimatångest för hur det ser ut om 18 år framåt, det, det tror jag inte är det, för dels tror jag att vi har löst många av problemen, så att jag, jag, det jag kan skicka med är att de problem som hon ser då, det kommer att lösa sig också men det gäller bara att fortsätta jobba med dem och ta det lugnt
0: mm.
1: Mm. Nej men du har sagt väldigt bra visstonsord här och jag håller med allting men just ett, är såklart ett, ett stort lycka till i, i framtiden och sen det är klart en hel del utmaningar som står framför dörren liksom när man ska hitta ett jobb, första jobb och så vidare vad ska man göra, ska man läsa vidare och så där. men det handlar väl mycket om att liksom inte ja men, leva sunt och smart, ta hand om sig själv och, eh, och jobba för en, för en bättre väg mm. mm.
0: mm. Hörrni, stort tack för idag Jättekul att få ha er alla tre här. Och sen så hoppas jag innerligt att vi ses igen till hösten. Och att vi kan sitta här i den här studion och fortsätta spela in klimatekort. Fortsättning följer på den. Eh, och till alla som har lyssnat också, stort tack för att ni har hängt med oss under den här säsongen. Och har du missat avsnitt så finns det ju att lyssna tillbaka på en hel del avsnitt. Eh, så gör det. Och sen hoppas jag att det blir en riktigt... Lugn och fridfull och härlig sommar.
1: Nej ja, men, tänk Det är Kul att vara här.